0: Können noch was, was Text an sich meistens gar nicht so kann, und zwar Emotionen auslösen. Und dank den Bild, glaube ich, haben wir eine größere Bereitschaft, sich überhaupt auf das Thema einzulassen. Also ist ein anderer Zugang wieder zum Thema.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds: Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Episode bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei mir auf Besuch, Christine Dubach, Expertin für Visualisierung und visuelle Begleitung. Hallo Christine, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, danke für deine erneute Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf.
1: Christine, du warst zu Beginn dieser Podcast-Reihe dabei, in der Folge Nummer 3, Be Visual mit Christine Dubach.
0: Ja, genau, das ist richtig. Und jetzt nochmal gleicher Ort, gleicher Inhalt, oder?
1: Nicht ganz. Lass mich zuerst noch ein paar Hintergrundinfos liefern. Du und ich, wir kennen uns von meinem dritten Buchprojekt, dem Mini-Handbuch Didaktische Reduktion, das 2022 beim Welz Verlag erschienen ist. Bei diesem Buch hast du die Illustrationen beigesteuert und ich sage immer wieder, die außergewöhnlichen und überzeugenden Illustrationen, die den Buchinhalt im Grunde noch besser erklären, als ich dies mit Worten erreichen konnte.
0: Das freut mich sehr, das zu hören. Dann habe ich definitiv mein Ziel erreicht. Danke für die Blumeniveau.
1: Auf jeden Fall, Christine. Und für alle, die die Podcast-Folge Nummer 3 erst im Anschluss an diese Episode hier hören möchten, erzähle ich kurz, was ich über dich und deinen Hintergrund weiß. Du bist Inhaberin der Firma BeVisual, warst früher in einem Großkonzern im Kundenservice, im Verkauf, im Projektmanagement und in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Du warst selber in mehrere Reorganisationen involviert und hast somit viel Erfahrung mit Veränderungsprozessen. Zudem hast du deine Masterthesis zum Thema visuelle Begleitung in Veränderungsprozessen geschrieben. Mit Be Visual begleitest du nun unter anderem auch Firmen und Organisationen, wenn es darum geht, ihre Vision, ihr Leitbild oder ihre Strategie zu visualisieren. Und last but not least, du lehrst an verschiedenen Hochschulen das visuelle ABC, das Denken mit dem Stift, die Übersetzung von Wort in Bilder und wie Menschen, die angeblich nicht zeichnen können, nach bereits wenigen Sessions selber aktiv werden können. Ah ja, und noch viel wichtiger, du lehrst, worum es beim Visualisieren im Grunde geht. Christine, erzähl uns etwas aus deinem Leben und welchen Stellenwert Visualisierung für dich hat.
0: Sehr gerne. Ja, aufgewachsen bin ich im KMU-Umfeld von meiner Familie. Ich glaube, das Leben in diesem Umfeld hat mich schon früh sehr geprägt. Und dann groß geworden bin ich ein Großkonzern bei der Schweizerischen Post. In dieser ganzen Zeit wusste ich irgendwie schon lange, dass ich wahrscheinlich mal die Selbstständigkeit auch ausprobieren muss. Aber naja, der erste Versuch war eine kleine oder große Achterbahnfahrt. Und trotzdem bin ich jetzt genau dort, wo ich unbedingt sein will. Und ich glaube, es hat es auch gebraucht, irgendwie diese Achterbahnfahrt. Ich möchte die, die ganze Reise nicht missen. Aber ja, was ich auch bei all meinen Weiterbildungen, zum Beispiel als Verkaufsleiterin oder dann vor allem auch im MBA an der Fachhochschule Nordwestschweiz hier in Basel gelernt habe, das kann ich eben nun auch tagtäglich beim Visualisieren einsetzen. Und vielleicht, um kurz noch auszuholen, ich habe schon früh mich sehr für Kalligrafie begeistert. Ich habe immer super tolle Spickzettel geschrieben, natürlich nur geschrieben. Und ja, von dort an war für mich klar, es gibt da so eine magische Verbindung zwischen Hand und Hirn. Und als dann noch das iPad ins Spiel kam, ich glaube, da, da hatte man mich ähm, und ich hatte das richtige Tool, um wirklich mit dem Visualisieren zu starten.
1: Das heißt, es hat dich früh gepackt und dann, als die Elektronik, die Technik da war, hat es dich erneut wieder gepackt. Da gibt es auch eine Gemeinsamkeit zwischen dir und mir, Christine, weil ich habe in meiner Kindheit auch Oft und viel gezeichnet und eigentlich bis ins junge Erwachsenenalter sehr gerne kreative Zusammenfassungen, Visualisierungen, auch als Mindmaps mit Zeichnungen für mich gemacht. Und inzwischen bin ich ja gut 25 Jahre als Trainer unterwegs und benutze trotz Leimwand digitalen Boards oder Online-Konferenzen auf Zoom oder Teams immer wieder gerne richtig klassische Visualisierungsmöglichkeiten auf dem Flipchart oder einfach einem weißen Papier. Lass uns mit der Frage einsteigen, Christine, was verstehst du unter Komplexitätsreduktion mit Visualisierung?
0: Sehr gerne. Ja, man sagt, glaube ich, Albert Einstein nach. Er habe mal gesagt, wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann, dann kann ich es auch nicht verstehen. Und ich finde diesen Satz unglaublich wertvoll und ich würde ihn unterschreiben, aber auch natürlich ein bisschen umformulieren und sagen, wenn ich etwas nicht visualisieren kann, dann habe ich es einfach noch nicht verstanden. Und im Grunde genommen geht es genau darum. Es geht darum, komplexe Inhalte, Zusammenhänge, Prozesse so zu visualisieren, also eben auch zu reduzieren, dass sie verstanden werden können. Und dies sowohl vom Sender als auch vom Empfänger. Ich glaube, erst durch das Bildliche schaffen wir es, die Inhalte eben sichtbar und diskutierbar zu machen. Und dank diesen guten Dialogen, Schaffen wir es, es zu begreifen?
1: Du hast den großen Einstein zitiert. Ich bin ein Bewunderer von seiner Biografie, von seinem außergewöhnlichen Leben, von seiner Persönlichkeit. Und ich verwende in meinen Trainings zur didaktischen Reduktion auch manchmal ein Zitat, das auf ihn zurückgeht, nämlich das Zitat, wer es einem Sechsjährigen nicht erklären kann, hat es selber noch nicht verstanden. Christine, ich möchte von dir hören, da draußen gibt es ja auch Leute, die ein bisschen kritisch sind beim Thema Komplexitätsreduzierung. Und ich selber verwende darum auch seit Jahren lieber den Begriff Komplexitätsbearbeitung. Wie siehst du das? Wie stehst du zum Thema Komplexitätsreduzierung? Wie gehst du konkret vor?
0: Seitdem ich nun selber auch auf der anderen Seite stehe, also auf der Seite der Lehrpersonen, weiß ich natürlich erstens mal, wie viel Aufwand, darin steckt, Inhalte wirklich so aufbereiten zu können, dass sie dann auch verstanden werden. Und grundsätzlich in all dem, was ich tue, ist es mir ein unglaublich großes Anliegen, die Menschen zum Nachdenken und zur Reflexion anzuregen. Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Davon bin ich überzeugt. dass nicht immer einfach nur die richtigen Antworten zu wissen oder die richtigen Antworten abzufragen, sondern zu schauen, stellen wir uns auch wirklich die richtigen Fragen. und das Nachfragen vor allem das ist etwas was wir leider verlernt haben ich glaube Kinder können das unglaublich gut ich weiß es kann auch nerven aber ich glaube wenn jemand immer wieder warum warum fragt bis er es begriffen hat ich glaube das ist ein unglaublich wertvolles Instrument und ja ich glaube genau aus diesen Gründen ist alles was ich tue auch in meiner Selbstständigkeit meinem eigenen warum ausgerichtet ich will Dialoge verbessern Reflexion fördern und dann auch eben Veränderung anstoßen. Ich glaube, das würde ich gerne allen auf den Weg mitgeben.
1: Das ist ein wertvoller Impuls, Christine. Wir haben ja heute, als wir unser Gespräch vorbereitet haben, kurz über das Buch, wo du die Illustrationen beigesteuert hast, ausgetauscht. Und dort auf Seite 16 gibt es ja diese Zeichnung zur Handlungsfähigkeit. Und sehr oft in meinen Trainings, gebe ich auch den Teilnehmenden mit, die in der Berufsbildung arbeiten, die in der Weiterbildung arbeiten, dass ich sage, es geht im Prinzip darum, die Lernenden zu einer reflektierten Handlungsfähigkeit zu bringen. Und wenn du hier quasi als Übersetzerin in die visuelle Sprache arbeitest und unterwegs bist, ist das natürlich eine wunderbare Ausgangslage, dass du sagst, es geht darum, Brücken zu bauen, es geht darum, Verbindungen zu ermöglichen, es geht darum, Dialoge zu verbessern. Ich würde gerne an dieser Stelle von dir hören, wie sieht für dich dieser Übersetzungsprozess von Komplexität in Richtung Visualisierung aus?
0: Sehr spannend. Und ja, absolut. Ich glaube, wo wir damals an diesem Projekt zusammengearbeitet haben, musste ich ja, oder ich durfte deine Inhalte lesen. Ich war vielleicht eine der ersten sogar, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber ich musste die Inhalte auch verstehen und durch das Skizzieren und das Herausarbeiten dieser Kernbotschaft habe ich, glaube ich, auch deine, deine Inhalte sehr gut verstehen können. Also ich glaube, das hilft eben wirklich, Inhalte zu verarbeiten, indem man den Stift in der Hand nimmt. Aber jetzt noch, um auf deine Frage zurückzukommen. Bei mir beginnt es immer mit Zuhören und Hinterfragen. Das heißt wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe dieses komplexe Thema oder dieses große Thema, das ich meinem Publikum, meinen Zuhörern vermitteln möchte, dann versuche ich wirklich zuerst mal, selbst dieses Thema zu verstehen. Und wenn ich so 80 Prozent habe, glaube ich, dann versuche ich, mich an die erste Skizze zu setzen, die dann immer wieder die Grundlage ist für den Dialog mit dem Kunden. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wertvoller Prozess, der da stattfindet. Es hilft dem Kunden, das Thema nochmals besser zu verstehen. Es hilft mir natürlich, dann auch eben die passende Sprache, die Bildsprache für ihn zu erarbeiten.
1: Ich verstehe dich so, im Prinzip jede Visualisierung von dir ist eine Einladung, den Dialog zu vertiefen.
0: Absolut und unglaublich wichtig und auch wichtig, dass das vielleicht mehrere Schlaufen nimmt. Dann zeigt es eben auch, dass, dass es das braucht, um das Verständnis wirklich zu festigen.
1: Lass uns noch einen Moment über diese von dir eingebrachten Begriffe zuhören. Ich habe auch herausgehört, äh, hinterfragen, reflektieren, austauschen. Im Kontext von Veränderung denke ich auch, das ist ja zentral, dass man sich überhaupt mal versteht, was die Ausgangslage ist. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Warum ist dir das so wichtig, dass man zu diesem Thema Verstehen ausführlich miteinander arbeitet?
0: Genau, sehr gerne. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit meiner eigenen Selbstreflexion zu tun. Also ich weiß, ja, persönliche Veränderung auch für mich, sei es aber auch in der Bildung oder im Leben generell, setzt immer ein tiefes Verständnis voraus. Das heißt wenn wir verstehen, warum wir uns verändern sollten und wir wissen, wie das Endziel aussieht oder aussehen kann, dann sind wir doch viel motivierter, uns eben auf diesen Weg zu begeben. Und genau hier an diesem Punkt spielt die Visualisierung eine Schlüsselrolle, denn sie macht eben genau dieses Ziel und vor allem auch den Weg dorthin sichtbar und wiederum auch hier diskutierbar. Das heißt, ich kann mit anderen mit Gleichgesinnten darüber sprechen oder vielleicht mich eben auch im Team austauschen. Das heißt, durch diese Klarheit schaffe ich auch sehr viel Vertrauen untereinander.
1: Was heißt jetzt das für uns in der Erwachsenenbildung? Unsere Reihe hier heißt ja didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Hast du Ideen, wie man Visualisierung dort verstärkt einsetzen kann, wie man quasi Komplexität im Lernprozess dank Visualisieren bearbeiten oder nach deiner Wortwahl eben reduzieren kann?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele tolle Übungen, aber vor allem würde ich glaube allen sagen, einfach lasst sie mal zeichnen. Also egal, worum es gerade geht, wenn man irgendein Thema vorgestellt hat, dann kann man ja auch einfach die Zuhörer mal zeichnen lassen, was sie darunter verstanden haben. Ich glaube, das wäre eine unglaublich spannende Übung, wo man eben auch abgleichen kann, was ist überhaupt hängen geblieben. Und naja, spannend wäre so eine Übung vielleicht auch mal in eine Geschäftsleitung, wer weiß.
1: Eine gute Idee, wunderbar. Wenn du sagst Geschäftsleitung, hier habe ich noch so diese Frage auf der Zunge. Die Geschäftsleitung, Führung, Leitung, das ist ja im Wesentlichen Kommunikation, immer wieder Kommunikation. Und reicht es nicht einfach aus, wenn Führungspersönlichkeiten diese Veränderungsvorhaben einfach mit klaren und verständlichen Worten beschreiben? Braucht es immer Visualisierung?
0: Eine spannende Frage. Danke, Ivo. Ich versuche mal, eine politisch korrekte Antwort zu geben. Ich würde mal sagen, nur weil wir lesen können, heißt es nicht, dass wir die Inhalte auch wirklich verstehen. Und nur weil wir Sachen, Inhalte blumig, beschreiben können, heißt es auch noch nicht, dass wir wirklich verstehen, was wir eigentlich selbst wollen, geschweige denn, was die Zuhörenden, äh, die Empfänger jetzt damit anstellen sollen. Und es gibt... Oft missverständlich, ich habe selber erlebt in, in ganz vielen Meetings. Also wie oft drehen wir uns im Kreis, weil wir dachten, dass wir es gleich verstanden haben und dann doch irgendwann herausfinden, dass es vielleicht doch ganz anders gemeint war. Und ja, oft sprechen wir in Meetings, wie gesagt, so aneinander vorbei. Wir spüren es irgendwo in der Bauchregion, aber leider steht, viel zu selten jemand aufgeht an den Flipchart und zeichnet etwas, was er gerade verstanden hat. Und wenn das eben dann passiert, dann ist es für mich so ein magischer Moment, weil oft steht dann plötzlich noch ein Kollege auf, der zeichnet irgendwas dazu oder der referenziert irgendwie auf etwas auf dem Bild. Also es entsteht plötzlich ein gemeinsames Erarbeiten an eben diesem, diesem einen Bild.
1: Du, das ist ein... Schöne Situation, die du hier beschreibst. Geschäftsleitung, Flipchart, die Leute stehen frei auf, gehen nach vorne, vielleicht auch eine Situation von psychologischer Sicherheit, dass sie sagen, ich werde jetzt nicht ausgelacht, wenn ich hier was skizziere. Manchmal in Trainings, die ich zur Erwachsenenbildung durchführe, sage ich den Leuten, die so ein bisschen Flipchart-kritisch sind, denkt immer daran, zeichnen, skizzieren ist wahrscheinlich die älteste Form der Erwachsenenbildung. Und dann sage ich manchmal, die Höhlenmenschen hatten... Keine Leimwand, keinen Flipchart, aber im Idealfall eine saubere Wand, ein Stück Kohle. Und dann haben sie dort Skizzen, vielleicht für die nächste Jagd oder für die Anbaupläne, äh, haben sie dort aufgezeichnet und jemand anders konnte die Kohle in die Hand nehmen und die Skizze abändern.
0: Absolut, also ich finde das großartig.
1: Ich würde gerne noch mal ganz zu Beginn zurückgehen, wo ich erwähnt habe, dass du eine Masterthesis geschrieben hast, zu deinem Ansatz Visualisierung in die Arbeitswelt, in die Organisationen zu tragen, die Kommunikation, die Dialoge mit Visualisierung zu verbessern. Gibt es da irgendeine Schlüsselerkenntnis, die du aus dem Schreiben von dieser Masterthesis gezogen hast?
0: Ja, definitiv. Was mich natürlich sehr erfreut hat. Also meine Fragestellung damals lautete ganz konkret ähm, Success by Visualization. Also kann die visuelle Begleitung die Erfolgschancen von Veränderungsprozessen erhöhen? Und die Schlüsselerkenntnis ist natürlich ja, das kann sie definitiv. Und mich hat damals, das war wahrscheinlich auch der Auslöser für meine Arbeit, mich hat wirklich erschreckt, dass scheinbar mehr als 70 Prozent von allen Change-Vorhaben, von an, allen großen Veränderungsprojekten scheitern oder eben zumindest keine wirklich sichtbaren Erfolge nach sich ziehen. Und Visualisieren können dabei helfen. Ich bin fest davon überzeugt und ich würde fast behaupten, dass einige meiner Kunden dem zustimmen würden.
1: Verstehe ich dich richtig? Aus deiner Masterthesis hast du für dich mitgenommen, Fokussierung, aber auch der Einsatz von erklärenden Visualisierungen, das hilft auf jeden Fall, Führungskräften die Kommunikation, die Verständigung, beispielsweise mit Mitarbeitern zu verbessern.
0: Absolut, das ist genau Und wie, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt, es geht nicht alleine um das fertige Bild. Die Visualisierung ist das Ergebnis von einem manchmal auch relativ langen, aber sehr wertvollen und sehr erkenntnisreichen Prozess für alle, die daran beteiligt sind. Also es geht ja am Anfang um das, das eigene Verstehen, um das Sammeln, um das Aufbereiten der Inhalte und dann auch ganz stark natürlich um das Filtern. Und genau bei diesem Reduzieren passiert ganz, ganz vieles, vielleicht auch Unbewusstes. Das heißt, wir starten mit dem Verstehen und vor allem mit dem dann Übersetzen in diese Bildsprache. Und oftmals, ganz von alleine auch, gibt es wie eine, eine Geschichte daraus, und das ist dann dieses auch wieder so ein magischer Moment, denn wenn ich eine Geschichte habe und ich habe die Bilder dazu, dann kann jeder diese Geschichte ja dann auch weitertragen. Und darum geht es ja, ich möchte diese Geschichte in die Welt raustragen, zu meinen Mitarbeitenden und vielleicht auch die gleichen Visualisierungen wieder benutzen. Und dann, das finde ich das absolut Schönste dann daran, wenn die gleichen Visualisierungen mit den eben gleichen Geschichten wieder weitererzählt werden.
1: Ich verstehe dich so, Christine. Die Visualisierungen sind eine Art Einladung zum Dialog und das hat eigentlich ganz viel auch mit didaktischer Reduktion zu tun. Das heißt, wie können wir Stofffülle begegnen, wie können wir Komplexität bearbeiten?
0: Definitiv. Also es geht immer um Reduktion. Ich meine, wenn wir schauen, wie wir heute überflutet werden mit Informationen, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr um eine Reduktion und vor allem eben auch um dieses Gehirngerechte Aufbereiten wichtiger und, und sehr relevanter Inhalte herum. Wir müssen reduzieren, wir müssen filtern. Und ich gebe da auch immer drei, für mich drei sehr wichtige Fragestellungen meinen Studentinnen oder auch Workshop-Teilnehmerinnen mit. Und zwar, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Wem möchte ich meine Inhalte vermitteln? Und vor allem, was ist meine Kernbotschaft? Was möchte ich wirklich senden? Und dann aber auch, was möchte ich, dass bei meinen Zuhörerinnen verankert wird? Was sollen sie in Erinnerung behalten?
1: Du gehst da sehr ähnlich vor, wie ich das auch sehr gerne mache, in Trainings. Manchmal sage ich auch, überlegt euch zu Beginn nochmal, was sollen die Leute in sechs Monaten erinnern? Was sollen sie in zwölf Monaten erinnern? Und sehr oft ist dies, diese Kernbotschaft, dieser Kerninhalt, und dann können sie darum herum wiederum ihr Angebot Aufbauen. Und das, was du vorhin gesagt hast, es braucht im Prinzip in den Firmen und Organisationen mehr einladende, klug moderierte Kommunikationsprozesse, die nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz erreichen und Betroffene zu Beteiligten machen. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt auf die Erwachsenenbildung oder die betriebliche Bildungsarbeit übertragen, würde ich gern von dir hören, Christine, was, was ist der Nutzen, was ist der Vorteil, wenn dort in der Bildungsarbeit und ganz konkret in Lern- oder auch in Coaching-Prozessen immer mehr auf Visualisierung gesetzt wird?
0: Ich würde sagen, ja, ich setze da an, unser Gehirn liebt Bilder. Und das ist definitiv wissenschaftlich erforscht. Also wir, wir das merken wir auch an uns selber. Ich glaube, jeder sieht sich lieber Bilder an, als Text zu lesen, zumindest mehrseitigen Text. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber ich denke, die Mehrheit würde mir da zustimmen. Und Bilder können noch was, was Text an sich meistens gar nicht so kann, und zwar Emotionen auslösen. Und dank dem Bild, glaube ich, haben wir eine größere Bereitschaft, sich überhaupt auf das Thema einzulassen. Also ist ein anderer Zugang wieder zum Thema. Und nur wenn wir diese, diese Inhalte und Abläufe begreifen, können wir sie dann eben auch im gesamten Kontext verstehen und uns wiederum daran erinnern. Eine meiner liebsten Erfolgsformel ist diese Verbindung von Wort, Bild und eben Emotionen. Und um auf diese Angst vor dem Flipchart vielleicht nochmal zurückzukommen, wenn etwas vielleicht nicht perfekt gezeichnet ist, dann lacht vielleicht jemand dazu. Aber das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann, denn wir haben Emotionen dabei und das heißt, genau diese Situation, diese Inhalte werden noch viel besser verankert. Das heißt, ich würde empfehlen wirklich diese Inhalte im Unterricht entstehen zu lassen, damit auch diese Zuhörerinnen eben sich an eurem Denkprozess orientieren können. Sie sind immer mit dabei und sie können dem Stift folgen und ich bin überzeugt, ihr werdet die volle Aufmerksamkeit genießen.
1: Christin, lass uns hier ein bisschen konkreter Nachfragen in den Austausch kommen. Trainerinnen und Coaches, die jetzt mit Visualisierung selber starten möchten und vielleicht im Moment noch denken, ich kann aber gar nicht zeichnen. Was sind deine Vorschläge? Wie sollen sie beginnen? Welche Materialien können sie einsetzen?
0: Es braucht eigentlich nur Stift und Papier. Und wenn man Stift und Papier zur Hand hat, dann kann man sich ein bisschen am Mindmap orientieren. Das heißt, ich schreibe mir ein Thema in die Mitte vom Blatt. Umkreise es und schon beginnt unser Hirn anzudenken. Und alles geht von alleine. Und einfach mal mit Worten beginnen und die die Visualisierung, die kommen dann später dazu. Da kann man auch ganz gut mal ein bisschen mit Google sich behelfen.
1: Komm, ich hack hier nochmal ein bisschen nach. Wie begegnest du dann diesen Leuten, die sagen, ich kann wirklich nicht zeichnen?
0: <lacht> ja, komm zu mir in einen Eintages-Workshop. Und ich zeige euch, wie ihr starten könnt.
1: Ja, und ich weiß ja auch von vielen Leuten aus meinem Netzwerk, die bei dir in Trainings waren und begeistert und inspiriert davon berichtet haben. Lass uns in den Show Notes den Link zu dir und auch zu diesem Workshop unten reinhängen und dann können alle dort draufklicken und sich informieren. Ich fasse mal gern zusammen an dieser Stelle, Christine, welche drei Erkenntnisse ich aus dem heutigen Gespräch gern mitnehme. Nummer eins, zu Beginn hast du den Herrn Einstein zitiert und wir könnten ihn so interpretieren, wenn ich etwas nicht visualisieren kann, dann habe ich es selber noch nicht verstanden. Professionelle Visualisierung hilft, Zusammenhänge und Prozesse so darzustellen, dass sie von möglichst vielen Menschen verstanden werden können. Du hast gesagt, nicht nur vom Sender, sondern auch vom Empfänger, im Prinzip von allen Beteiligten. Zweitens, Lehrpersonen wissen oft aus eigener Erfahrung, Inhalte aufzubereiten, damit sie wirklich verstanden werden, bedeutet viel Aufwand. Und gerade im beruflichen Kontext, aber auch in der Schule, sind wir manchmal zurückhaltend, Fragen und vor allem entwicklungsförderliche Fragen zu stellen. Christine, von dir nehme ich mit, Bilder und Visualisierungen laden dazu ein, Fragen zu stellen, laden dazu ein, Dialoge zu verbessern und die Reflexion zu ermöglichen und damit die Grundlage für Veränderungen zu bieten. Punkt Nummer drei habe ich mir aufgeschrieben, Führungskräfte können dank Visualisierung und der damit auch verbundenen Fokussierung die Kommunikation und die Verständigung mit den Mitarbeitern verbessern. Aber du hast auch gesagt, es geht nicht einfach nur um ein fertiges, schönes Bild, sondern im Idealfall ist diese Visualisierung das Ergebnis von einem gemeinschaftlichen, von einem partizipativen und hoffentlich erkenntnisreichen Dialog und Austausch. Du hast auch gesagt, es gibt diese Phasen sammeln, aufbereiten, priorisieren, dieses Filtern. Und wiederum bei der Besprechung von diesen einzelnen Prozessschritten, da kommt immer wieder didaktische Reduktion ins Spiel, bei der Umsetzung von komplexer Information in leicht verständlicher Bildsprache. Christine, habe ich das Wichtigste erwähnt? Gibt es von dir Ergänzungen?
0: Du hast es wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, ich hätte das nicht besser auf den Punkt bringen können. Danke dir.
1: Du hättest es vermutlich in einer wunderbaren Zeichnung mit <lacht> dem Stift aufs iPad gebracht. Ich danke dir genau. für dieses inspirierende und mutmachende Gespräch und an dieser Stelle wie immer die Frage, wo kann man dich erreichen, wie kann man sich mit dir vernetzen?
0: Super, sehr gerne. Ich bin auf LinkedIn zu finden unter meinem Namen Christine Dubach oder gerne auch via Webseite, das wäre dann b-visual.ch.
1: Christine, ich freue mich auf unsere nächste Begegnung oder eben diesen dritten Podcast und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Danke, Ivo. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch und ich würde mich freuen. Aber wir tauschen sowieso immer mal wieder aus und von daher weiterhin viel Erfolg mit deinem spannenden Thema didaktische Reflexion.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.